0: Hablaremos hoy sobre uno de los temas que contiene más tabú en nuestra sociedad dominicana. Hoy nos encontramos con Johnny, Yanil, Albi, Stuart y yo, Oscar, donde trataremos dicho tema, ya que es algo que se enseña con pobreza en
1: nuestras casas. Continúo contigo, Stuart.
2: Hola, en el podcast pasado tratamos sobre la edad indicada para tener sexo y sus derivados, todo eso, la presión social, todo lo que deriva esa pregunta. En el, el, al final del podcast pasado hicimos una encuesta que era para que ustedes eligieran el tema que íbamos a tratar hoy. La pornografía ganó por encima de los otros, que era un tema también muy interesante, pero votaron por la pornografía, no sé por qué, sabrán ustedes. Eh, hoy la pregunta principal es, ¿la pornografía es realmente mala? O es como nos las han enseñado, la, que la pornografía no se debe de ver porque es mala. Eso, lo que nos han enseñado, ¿es realmente así o deberíamos cambiar la mentalidad? Empezamos con Albi. Z Z
1: z bueno, Albi be... está ausente. Yanis, dale. Loco. Bueno.
3: ¿Qué te digo? Y ahora, ¿por qué me preguntan a mí de primero? Dios mío. Bueno. <risa> <risa> bueno, en verdad, para mí la pornografía tiene su lado bueno, pero tiene mamá y nada mal. que buena. Su lado bueno es que tú... Puede ser como una, una herramienta para tú sabes, tú, tú haces tu necesidad de diabólica no de masturbarse, pero tiene muchos lados malos, como que crea inseguridad a la gente, en verdad. Le crea mucha inseguridad a tanto a los hombres como a las mujeres, ya sean porque ponen cuerpos que no son reales o eh, posiciones que tal vez los hombres, qué sé yo, no sepan hacerlas y le crean inseguridad. Y, que, ¿qué te digo? La pornografía se vuelve mala cuando tú ya lo, la veas como que por gusto y no porque realmente tú lo necesites por un fin de masturbación. O sea, como tú ves la pornografía de que, ay, ya me pongo, como si fuera una serie, en verdad eso ya, ya es como un extremo. Y nada, en verdad eso es lo que yo pienso por ahora.
2: Entiendo, entiendo. Yo... Estoy un poquito en contra de ti no en contra sino difiero con, tu, con lo que tú dijiste Porque O sea, en, en parte yo sí estoy de acuerdo contigo Porque tú dijiste que crea inseguridad y todo eso, ¿verdad? Yo creo que la pornografía no tiene un, un punto bueno, ¿verdad? Porque no, no le veo nada de bueno Aunque Yo no estoy diciendo que no la Todo el mundo la consume Hay que ser sincero, ¿verdad? Todo el mundo la consume Pero no es buena de, ningún fo de ninguna forma Aparte de que crea inseguridades, como se trata la persona, creo que no es algo muy, muy bueno que digamos. Y lo que tú dijiste de que se vuelve eh, por querer y no, y no por necesidad, así fue que tú dijiste. Yo creo que sería al revés. Cuando se consume por, por necesidad, más que por gusto, yo creo que ahí está el problema. Porque cuando tú tienes una necesidad, es cuando tú no puedes vivir sin eso. Pero sí ya es por gusto porque tú dices ah bueno hoy hoy me dio me dio sí, ganas de, de, de sí, ver sí pero esto". yo me
3: refería a la necesidad de la masturbación no la necesidad de verla o sea como tú okay. te quieres masturbar ahí te la es, no te lo sí, sí. que sea necesaria de ver además algo que se me olvidó también que también es mala porque como hablábamos en el tema pasado mucha gente descubre lo que es relaciones sexuales eh, vía eso como dijo Ali, que ese fue su caso, que él se dio cuenta de lo que era eso a través de, de un porno. Y eso en verdad eso... no está bien, que los niños se den cuenta a una edad que no deben de lo que es la relación sexual, porque se ponen a inventar y vaina, y eso también un lado negativo de eso.
2: Sí, vamos para allá ahorita, esa pregunta bien ahorita. John, ¿opina, ¿qué tú opinas sobre la pornografía? Si es bueno o mala, o es como no las han... nos lo han enseñado, que es la pornografía no la vea es mala ya no la vea Dino habla
1: bueno eh, yo me escucho bien yo me escucho o no me escucho bien
2: sí yo no escucho
1: ok eh, bueno para
4: mí realmente todo depende del de, de del consumo que tú le ves eh, en el sentido de que la pornografía es un trabajo que eh, fuera de todo porque investigué y realmente algunas actrices eh, lo definen de esa manera, como que es un trabajo y realmente es así, porque a ti te están pagando por tu hacer algo. Ya en el sentido de verlo, pues realmente para mí es como qué tanto tú lo ves, qué tanto tú lo consumes y si está bien para ti. En el sentido de que hay gente que se pone eh, loco con eso. Que todos los días tiene que estar viéndolo, toda hora tiene que estar viéndolo. Y ya para mí los excesos eh, son muy malos. Entonces, como dije, eh, en el sentido de verlo, tú tienes que tener como un control con eso. Y ya fuera de, de la industria, pues habría que, no sé si me adelantamos hablar sobre ese tema, pero
1: ¿Qué?
4: se conocen muchísimas cosas.
2: Bacano, bacano. Oscar, la pregunta es para ti y la voy a cambiar un poquito. Ya por lo que vimos, ya lo que dijo Yanil, lo que dijo Johnny, lo que dije yo, nos parece ciertamente malo a la mayoría, a los tres. Ahora tú, yo, eh, danos más el porqué.
4: Amigo.
2: Danos más el porqué de por qué es mala. En, en vez de decir sí es mala, porque por... Entonces, danos motivos más específicos para, para muchachos de nuestra edad. Tú sabes, que no apliquen a nosotros. Empieza.
0: Como todo en este mundo, como todos los placeres que se dan, las personas tienden a crear ciertas adicciones a diferentes tipos de contenido. No solo a la pornografía, no solo a comer, no solo a ver videos de gente cortando jabones, o sea, las personas eh, tienden mayormente a aferrarse a ideas de cosas que tal vez les hagan feliz, o por ejemplo, como las personas tienden a, eh, como, ella, como el, esos son los cuerpos que se le presentan, esos son los cuerpos que deben de tener, esas son las posiciones que tienen que hacer, y mucha de la gente cree que es algo educativo cuando no, es algo sobre explotador que se creó en sí para que para ayudar a las personas a fantasiar y a llegar más allá de lo que ellos podían o lo que sea. Es más bien eso. Y sí es pila de mala por por, eso, por esta misma razón. Porque eh, eh, no recuerdo qué enfoque lo dijo. Sí es muy malo que cuando un niño de cierta edad encuentran las cosas, ya creen de que ah o tienden a a a, a masturbaciones desde temprana edad que tengo una anécdota con eso no cabe aquí pero ajá um, que por ejemplo niños 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 que no deberían que deberían de estar jugando qué sé yo Nintendo o, 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 o bolita en la calle Bolita suena muy. muy, muy... Belluga. Que, que encontraban dichas ah. cosas para luego, como que, querer sobreexplotarlo y hacer como que junta de que, ay, vamos a ver cosas de frecura. Pero es por la pobre eh, crianza respecto a dicho tema que se le da a los al a, a, desde pequeño a los niños. No sé si me bueno, doy a entender.
2: Sí, te, yo te entendí. Yo voy a agregar algo que tú dijiste, que yo no creo que sea por la crianza, porque tarde o temprano, por, con cualquier crianza que tú tengas, tú vas a terminar viendo porno de cualquier forma, en la escuela, por tu amigo, por, por lo que sea.
0: Es que, no. a lo que me, a, eh, disculpa, a lo que me refiero con eso es de que lo encuentran por otros lados y al cuando las personas encontramos algo como que nos gusta y es ilícito, es algo que no está bien visto, le cogen más vicio aún. No entiendo por qué, pero literalmente todo lo, lo malo atrae más que muchas cosas. Y como paran en haciendo eso, el, la adrenalina que sienten, y la adrenalina también, porque ¡ay! me va a encontrar, uh -huh. hace bueno. que, que, que vayan a, a más consumo. Sí. Y no solo con, con, con eso.
2: Sí, es verdad, <risa> tiene razón ahí.
0: Ahora, otra pregunta,
2: y sería más como una opinión personal. ¿Cómo ustedes creen que un muchacho de 10 años, 12, 13, 14, ¿sabes? Preadolescencia y adolescencia llega a la pornografía yo tengo una ligera yo creo que lo que fomenta más eso son las series de la televisión, las novelas porque ahí es que uno ve primero eso porque uno la ve, incluso la, la dan por el canal en, en horario que de carajito, lo ven, la, lo ven los papás tú lo puedes ver con ellos y se ven vainas raras ahí, y tú dices coño y esto y te da curiosidad, eso es mi opinión ahora ¿cómo ustedes creen que llegan ahí Albi dijo en el podcast pasado Que él llegó ahí porque estaba jugando un día en ¿no? la computadora De un anuncio salió a un juego Y de ese juego llegó un anuncio A, la, a, una, a una página porno ¿Cómo ustedes creen que llega ahí?
1: Empieza Joan. Eh, bueno, para mí Es algo que
4: Se puede dar de distintas Formas, porque Por ejemplo, es como Contó Albi él no lo estaba buscando. Él simplemente vio algo y entró. O sea, la pornografía es algo eh, que abarca muchísimo, está en todo el mundo. O sea, tú la puedes buscar ahora mismo y la encuentras en cualquier página. Y pila de disparate. Para mí, no sé yo, tú lo encuentras en todos los lados. Esa pregunta como que no sé, tú lo encuentras en cualquier lado. Y obviamente que para un niño que no comprende eso, no sé, es como que.
2: ¿Tú cómo lo encontraste? Demasiado.
4: Eh, yo lo encontré porque tenía un celular de un primo mío, entré a galería y vi eso. O
2: Bien, sea, yo está. no lo estaba buscando. Esa es la pregunta, esa es la respuesta que quería. ¿Cómo yo, cómo tú okay. lo encontraste? ¿Cómo tú conoces a alguien que lo encontró?
1: Continúa, Jenny sí. eh, Look,
3: yo lo encontré porque un día yo estaba jugando. Ahí vamos a suponer que era Minecraft. Y yo le pedí a un amigo mío, que me enviara una, vamos a suponer que yo le pedí que me enviara una página donde hay skin de Micro, para yo conseguir una skin de Micro. Y él me dijo, ah, bien, mira esta página, Braces. porque es esa página, que ahí hay, hay skin duras. Y yo, muy inocente, entré a la página, ¿ve? Y cuando vale. yo entro, me topo con ese baño, y yo, Web, esto.
2: Muy buenas skins.
3: ¿Tú trolealita tú sabes.
2: Sí, que muy buenas skins.
1: <risa> Así es ¿Y tu Oscar,
2: para terminar?
0: Pila de fonia en verdad, porque era un día en la noche donde un primo y ya a cierta hora de la noche tú sabes que los canales de cable sea Golden, Golden, Golden no me acuerdo cómo era, pero era como roda, dorado, ajá, y un par de canales más. Pasaban como que con... Eh, pasaban de Adult Swim a contenido solo para adultos. Entonces, uno carajito en sí es feliz de que se está acotando tal de solo porque no hay nadie en la casa. De repente está viendo una película y la mujer empieza a desvestirse.
1: Ya, y ya. ya es que...
0: Como que son cosas que cambian y uno se empieza a preguntar qué es eso. Y cuando viene a encontrar un algo de tecnología sea una computadora un celular whatever no se te bien porque uno era carajito que iba todo de a de avanzar la, la tecnología uh -huh. para que, entonces
2: aquí hay una pregunta muy muy buena que la hizo Callegué, una ecuatoriana del servidor la pregunta es la siguiente la pornografía fomenta las, las actitudes machistas yo voy a opinar primero en verdad yo creo que sí o sea, la mayoría del porno, al, al menos hasta ahora, ha sido igual. El hombre dándole golpe a la mujer, el hombre ajolgándola, el hombre... Aunque, ojo aquí, hay mujeres que sí les gustan eso. Vamos, vamos a quitar eso, pero no creo que eso eso, eso es lo que se debería enseñar principalmente, porque no es que tú vas a llegar con una tip y le va a entrar galletas de una vez. Eso como que no va, y tú sabes, y eso es lo que es lo que entiende. Entonces, el maltrato ahí, malo que se ve el maltrato, no se ve lo otro. Tú estás viendo que el tipo le está dando golpes y tú dices, ah, un, un carajito promedio, oh, qué bacano, le está dando pile golpes. Es que yo,
3: yo quiero decir algo respecto a eso que tú dijiste.
2: Yo a creo que ver, ahí, empieza, ahí empieza eso, de que sí fomenta el machismo. en opina.
3: Yo no estoy de acuerdo con la pornografía, pero tú sabes que hay categorías de porno Entonces, yo supongo que una gente ya, bueno, un niño no, porque un niño va a ver el primer video que le salga. Pero una gente ya con un adolescente, ya con, con, con capacidad, obviamente eh, sabe que hay varias categorías. ¿Y cómo te explico? O sea, si ya saben, es que no sé cómo obligar a hablar. No creo que fomenten el machismo a ese tipo de personas, porque si, son, si es por su parte que lo están buscando, esa gente ya tiene el machismo interiorizado más o menos tú me lo entendés? pero sí, entendí, en, sí parte, pero... en parte sí lo, lo fomenta o sea los niños que no saben ni lo que es eso y van a ver el video que les salga y la, la hay más como un 90% de videos son complaciendo al hombre y un 10% es complaciendo a la mujer entonces sí en parte pero también las personas que lo buscan por su cuenta tienen su machismo ya antes de, de el eso, eso
2: estaban hablando de una persona que entra por ejemplo tú entras no, no estoy diciendo que entren en eso. Pero si tú entras a una página porno, tú vas, en la página en la, en la página principal que tú entras Sí, en
3: el inicio.
2: Yo te apuesto que de todos los videos que hay vamos a decir, si hay 40 videos 35 son dándole golpe a la tipa. O sea, es, es casi siempre que se ve eso. No es algo de que es rarísimo. Tú no tienes de que, que buscar mucho. Tú vas a ver siempre, aunque sea, de, de tus videos la mayoría van a ser, de la, de, o ajolcando la vaina. Yo no he, nunca he es vi. que
0: eso son cosas que
2: el, eh, eso es eh, lo que yo digo. Eh, lo eh, que tú dices de, que la, de el, la, que la buscan por categoría, eso sí, ya la ya, ya tienen, pero como ellos llegaron ahí, ya, ya ya, habían visto de, de eso, yo estoy diciendo que está muy generalizado. Eh, Oscar opina brevemente y yo le voy a quedar su opinión para, te, para con la siguiente pregunta. Pero
0: me refiero, como que está. Ta... Normal, lo normalizaron, puesto a que eso es lo que busca la mayoría de personas que consumen dicha cosa. O sea, como que uno de sus deseos es dar golpe o lo que sea. Y no solo las categorías transexuales, las lecas en sí, no son para lesbianas o para mujeres que quieran eh, explorar. En bien para tigres que tienen fantasía de ver dos mujeres en eso y que sea algo like que haría el tigre con ellas. Se me hasta ahí llega el, el, el machismo de que todo se basa en complacer al mayor con, el consumidor que es el hombre
2: Esa, ahí va, ahí viene la siguiente pregunta pero vamos a dejar que yo me, se exprese si y después hacemos la siguiente pregunta
1: bueno eh
4: yo realmente creo que la pornografía fomenta mucho lo que es la agresividad y el placer. Mayormente, o sea, digo la mayoría de, de videos pornos y todo eso, el placer del hombre. Eh, la agresividad, porque como dijeron mis compañeros, siempre se ve donde se está ahorcando a uno de, de los dos o varios. Oh, perdón. Si es un ejemplo eh, porno hetero donde sea un hombre una mujer, se ve donde el hombre es como un poquito más agresivo con la mujer y tal. O sea, en la mayoría es así, pero es también como dicen, eh, cada porno como que va por su categoría y todo eso. Pero que realmente se piensa que, o sea, un niño ve eso, un adolescente que, que no conoce mucho del tema, ve eso y puede pensar, si tiene su mente débil, a las mujeres les gusta eso, a las mujeres les gusta que yo le ocupa, a las mujeres les gusta que yo le dé galletas, a las mujeres les gusta que yo la aholquen, porque eso es lo que están viendo. Y eso es lo que pasa, yo creo que no simplemente se basa como en la pornografía en sí, sino en, tú, en, en qué tan débil tú eres de mente y qué tan, tan limitado eres de simplemente buscar eh, temas sexuales en lo que es la pornografía. Entonces para mí totalmente eh, fomenta muchísimo la agresividad y el
1: placer masculino. La mayoría. esto
0: a que eh, están idealizados para ellos?
2: Eh, ok. Voy
0: a hacer otra pregunta. Esta pregunta viene de
2: parte de... Calle Hue también. Calle Güey son varias preguntas, en verdad. ¿Qué dice? ¿Qué opinan... De los nudes o packs que, que resultan filtrados. ¿De quién es la culpa? Bueno, eh, hoy la opinión no la, voy, no la voy a empezar yo ahora. Quiero que empiece Oscar dando su opinión, después Yanil, luego Johnny, y yo termino dando mi opinión de ese tema.
0: ¿De quién es la culpa? Pues de la persona que lo filtra. ¿Por qué? Porque, okay, en un juego 50-50, tú me pidas, yo te lo mando, o tal vez tú me mandas, yo te mando. Pero eso no es lo primordial. Lo primordial es el, la confianza, el, el, el nivel de confianza que haya. Si una persona está confiando en ti, si una persona está como que diciendo, bueno, eh, veo que la cosa es recíproca, veo que la cosa va yendo bien, que motive a tal persona por, eh, por por mandarle una foto de tal tipo, está heavy. Tal vez eso va a provocar que cuando no veamos lleguemos a más. O solo para pasar el momento, tú sabes. Pero si yo tengo esa mentalidad, tú también tienes que tener la mentalidad de que, coño, yo le estoy haciendo un daño a alguien que está confiando en mí y me está dejando peor. ¿Por qué? porque Porque... Ya nadie puede confiar en mí porque filtré algo así y es como que cómo tú puedes vivir contigo mismo si tú haces dichas cosas es como que eso es como que qué sé yo te peguen los cuernos o que alguien te traicione es casi lo mismo o tal vez peor porque ya la gente te deja de ver de la manera que te recibía antes.
2: Hey. Dale, vamos a cambiar la dinámica un poco para hacerlo más rápido y dinámico con la pregunta. Yo voy a hacer la primera pregunta, la van a responder dos de nosotros y la, la que sigue la, van a la vamos a responder los, los otros dos. Ejemplo, esta pregunta la, la va a responder Oscar y Yanin y la que viene la vamos a responder Yone y yo. Si, si de los dos que no respondieron la pregunta quieren aportar algo, pueden aportarlo, pero muy corto. Ok, Yanin responde.
3: Eh, obviamente la culpa es de quien lo filtra. Porque se la pregunté ¿de quién es la culpa? ¿De quién frente el back obviamente? que eso es algo... Por eso que yo en verdad no estoy muy de acuerdo con eso. Yo sé que la gente se pone horny y bueno, vaina, pero... Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso, porque... No sé, así como tú te horny y no piensas la cosa por mandar un nude... También tú te puedes llenar de odio con la gente y filtrarle su nude por odio. Entonces, yo en lo personal no vi con eso, pero la pregunta inicial, la culpa es de quien lo filtra, obviamente. Quien se la tomó no tiene que tener culpa porque te dio la confianza. Tú no tienes por qué filtrar eso.
1: Bueno, la aporte. Ok, la
2: pregunta que viene ahora será para yo Y yo la voy a terminar de responder también. Que es la opinión acerca de la idealización y estereotipos que trae consigo la pornografía de esto se habló un poquito al inicio o ya lo que dijeron, pero ahora vamos a profundizar más en esto Johanna empieza eh, dame un ejemplo por
4: favor eh, un ejemplo a los estereotipos bueno,
2: bueno ejemplo Ey, tú vas a ver eh, la mayoría del porno industrial tú vas a saber que la mujer tiene tetas grandes, redonditas bien paradas la, la, la mujer tiene un cuerpazo tiene sus partes bien como todo como como si fuera una muñeca una tipa rubia la mayoría de veces de por industrial estoy hablando no tiene que ser rubia obviamente que yeah, idean yeah. sí. okay, un cuerpo perfecto que así
4: okay. eh, pues bueno para mí eh, voy a repetir lo mismo de ahorita lo de las categorías eh, Tú puedes encontrar en la pornografía todo tipo de personas pero es evidente que la mayoría de la gran mayoría de los pornos que vemos y todo eso encontramos eh, pasa eso y no simplemente con la mujer también con el hombre también o sea en el sentido de que el hombre dice que mata durísimo que, que dura muchísimo y eso crea
2: que tiene un
4: exactamente entonces hay personas que de verdad piensan que eso es así, o sea, que en el mundo real, obviamente hay personas que pueden ser perfectas, o sea, físicamente y todo eso, y tengan, sí, pero en el mundo real, eso tiene que ver Perfecto. mucho con,
2: ¿cómo? Termina, termina.
4: Ajá tiene que ver, o sea, no todos somos iguales, hay cuerpos muy distintos, y una persona que, que sepa eso, y que esté consciente, pues no le va a parecer algo raro, eso del porno le va a parecer como, ah bueno, como si fuera una película, una película más, en el sentido de, de los cuerpos de, de, de las personas que están ahí. Entonces, eh, otra cosa, que fue la otra que, que tú mencionaste de, de la pregunta, estereotipos, ¿sí? Stuart. Yo
2: la, la idealización que los que nos quieren implantar la idea de que tu cuerpo no está así, tu cuerpo es feo. Eso
4: obviamente depende de ti, y es que siempre voy con lo de la mente débil y, y que si yo qué. Y, y voy a poner el ejemplo otra vez: una persona de mente débil, una persona que, que no comprenda eso, que todo el mundo es distinto. Ve algo así y lo que va a decir, mierda, pero ¿por qué yo no estoy así? Y se puede hasta cohibir en un futuro no querer hacer cosas con los demás porque piensa que su cuerpo es un asco, porque qué sé yo qué. Pero es que no podemos ver eso como algo totalmente real. Está real porque son dos personas, dos, dos seres humanos, pero no es algo que, que va a pasar así, no que va a ser perfecto, no que va a ser de que guau, wow, de que que lo doy, de que... No, eso abarca muchísimo más que ahí, entonces lo mejor, si una persona va a ver porno para educarse, para saber de qué hacer en el momento de acto, es mejor besarte un video en YouTube de, de un especialista, un TikTok de, de un especialista o algo así, si tú ya lo vas por entretenimiento, porque te existe y ya, pues yo estoy de acuerdo en verdad, pero de educarte, porno, no, no.
2: El porno no es para nada educativo, ser educativo, lo que yo opino sobre la lo de la idealización y estereotipos es prácticamente lo que tú dijiste. Eso es, que no idealizan de que la mujer tiene que tener teta grande, paradita. Tiene que tener un colpazo, tiene, tiene que ser flaquita la mayoría de veces. No, si es, o sea, tú sabes, el mismo el mismo molde la cortan por, con el mismo molde a tu hija. Si tú no eras así, tú eres considerada fea para el estereotipo que se tiene. Lo que mencionaste, yo creo que fue de todo lo que mencionaste ahora mismo, de que hay personas que tienen un cuerpo perfecto. No existen cuerpo perfecto. La sociedad eh, no, no da cuerpo perfecto. No, no da un estereotipo de cuerpo perfecto. Pero no existe porque todos todos son diferentes. Eso como que yo diga. Eh, a ver, una, un ejemplo para ser más preciso. Búscame el guineo perfecto. Una fruta, ¿no? Todos los guineos son diferentes. Tienen diferentes formas, color. Eso. Tú nunca vas a hallar los guinos lo que, lo, lo que se parezcan. Son diferentes. Tú no, tú no puedes encontrar el perfecto porque todos son diferentes. Aunque se parezcan, no son iguales. Eso es lo que pasa con, lo, con, con el estereotipo de cuerpo perfecto que nos dan. Es un pero, cuerpo... pero,
4: disculpa por... por, por... Por eso, por interrumpirte. O sea, yo lo decía en base a, a eso, a lo que, lo mismo que tú mencionaste, lo que la sociedad no quiere implementar, lo que es perfecto, lo que nos enseñan ahí. O sea, tu explicación está súper bien de, de que es, en realidad no existe, pero que ellos lo fomentan como que eso es lo perfecto. A eso es lo que me refiero, no te... Ajá,
2: el estereotipo. Y eso que... Y eso, eso, eso es lo peor. Yo creo que para mí eso es lo peor de la pornografía, el, el lo, que, lo que quieren implantarle a la gente en la mente. Que eso crea, la pornografía crea filas de inseguridad muchísimo. Porque, ¿qué sé yo? La tipa dice el diablo, yo no tengo ese cuerpazo, diablo, mira, eh, qué sé yo. Tengo la teta caída, algo así. La tipa se crea filas de inseguridad, dice, no, yo no te, yo no soy bonita se, y se cohibe, como tú dices. Igual para el hombre, el hombre dice, diablo, yo no, yo no tengo el huevo así, diablo, yo no duro todo eso, diablo, yo no puedo con tres tipos al mismo tiempo. Es lo mismo, o sea, para los dos lados duele igual, porque crea inseguridad para los dos lados. Epa, eh, esto, esto va a ser así para siempre en, en mi opinión es, la pornografía es algo que es casi imposible ya de eliminar no se va a eliminar nunca así que es, eso va a seguir por siempre ¿qué puede pasar? que se concientice más sobre eso que en vez de decirle no, no la vea, no la vea no la vea y no la vea se eduque y se dedica que, que es la pornografía que es un trabajo como tú dijiste ahorita empezando de qué conlleva eso porque los lo actores, lo, lo actores y actrices llevan un entrenamiento, llevan una dieta. Es como, es como un trabajo para tú interpretar un papel en una película cualquiera. Tú debes tener un, una, un, un entrenamiento previo para interpretar ese papel, que es un papel, porque es un trabajo. ¿no? Ellos son actores, como, di, como dice su nombre. Eh, yo opino, eso es lo que yo opino más o menos de la idealización y estereotipos. Son malos, totalmente malos, y es lo peor de la pornografía. La siguiente pregunta. Viene para Daniel y Oscar otra vez. ¿Qué viene? O sea, una pregunta como repetitiva, se podría decir, no repetitiva, pero redunda en, en lo que se dijo ahorita. ¿Cuáles son las cuestiones morales que trae consigo la pornografía? Lo que lo que ustedes interpreten por moral me lo pueden decir, porque todo el mundo tiene una definición diferente.
1: Empieza Oscar. ¿Qué te digo?
0: Por moral... Eh, a ti como persona, a ti como, como eh, usuario al cual solo está buscando una mejor vida porque eso pague bien o lo que sea. No va más allá. Eh, es subjetivo más. porque es subjetivo? Porque es las personas los, los, el problema, no en sí el trabajo. ¿Por qué eso? Porque ya es algo como que no te deja avanzar. like eh okay, yo tengo dos videos, pero yo decido dejar esto cómo yo en el futuro voy a tener una familia o cómo voy a lograr mi sueño sin que la gente siga, eh, eh, sin que la gente siga recordándome mi pasado eso o sea estoy diciendo estoy pero lo que quiero decir creo que se nota que. En sí, como.
2: como no sé si fui yo que te escuché como bugueado, no sé. Oficio. que yani, se escucha bugueado para ti también, o nada más para mí. Bueno. ya yani. sí, se escucha, Mario. Ok, la Ahora, te, ahora a ti te cambio la pregunta uh -huh. para ya debemos ir terminando el podcast la pregunta para ti es uh -uh. opinión acerca sobre la pornografía infantil sofílica y necrofílica un tema muy delicado tú puedes tratarlo la pila de la
3: mi madre bueno para mí ese tema por algo son ilegales lo que son. Primero vamos a empezar con la necrofilia. Yo no entiendo cómo una persona se puede excitar con un animal. Es que eso es algo como que biológicamente eso no me cabe en las cabezas. Porque, por ejemplo, los hombres, eso puede ser muy objetivo también, pero los hombres les tirando eh, a la persona hétero. le puede citar a la mujer, qué sé yo, su pelo, su boca, su cuerpo, tirando físicamente. Pero... ¿Qué diablo te pesita a ti de un maldito perro? O sea, es que soy no, yo me la, no me cae.
2: Se consideran trastornos o enfermedades, tú sabes, son gente Exacto. que Exacto, no Esa persona
3: obviamente tienen problemas psicológicos. Porque claramente no, eso que no, eso está, eso es de problemas de gente con problemas mentales serios. Y sobre la pornografía infantil también lo han considerado algo asqueroso, intolerable. Inmoral, oye, todo lo que sea malo, de, pónselo a eso. Porque, como tú vas a presentar una niña que claramente aún no está preparada para, primero, para ser expuesta a, a tantas personas, segundo, para tener los sexuales cuando su, ni su cuerpo ni su mente está listo para eso, y lo que lo consumen también. Son personas que claramente tienen problemas y deberían de ser tratados. Pero lamentablemente es algo que nunca se va como que a eliminar completamente.
2: ¿Tú estás, pero, ¿tú estás de acuerdo con la penalización de eso? O sea, es muy fuerte la penalización por eso. ¿Tú estás de acuerdo que eso tan fuerte? ¿Tú crees que debería ser manejado de otra forma?
3: No, yo digo que debería ser... Bueno, ¿cuál es la, la penalización para eso exactamente?
2: Voy a poner el, eh, un caso reciente de una youtuber muy famosa Justop. ¿Conocen ustedes? Sí, yo No, pero Okay. Sí. Ok. Esa youtuber fue, está siendo enjuiciada ahora mismo. Porque Ella en su, en su, tenía en posesión un video de de una, de una muchacha en una fiesta que le estaban bueno le estaban metiendo una botella supuestamente dice ella en el video ella obviamente en el video admitió que tenía ese contenido la muchacha obviamente era menor ahí en ese video pero eso pues, en este caso al ella admi admitirlo solo admitirlo no, no filtro el video ni nada ella, ella admitió que tenía ese contenido ahí solo contenerlo ella está enfrentándose a la justicia ahora mismo eh, a la pregunta eh, aquí busqué en el artículo 183A de la pornografía infantil dice, el que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica cualquier, por cualquier medio de la red o internet objetos, libros, escritos, imágenes visuales auditivas, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico en los cuales se utilice a personas de 14 y menos de 18 será sancionado con pena privati, priva, privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 6 años y con 120 a 365 multas. Cuando el menor tenga menos de 14 años de, la, de edad, la pena será me, no menor de 6 ni mayor de 8 años y con 150 a 365 días de multa. Si la víctima se encuentra en alguna en algunas de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173 si el agente actúa en calidad de integrante de organizaciones dedicada a la pornografía infantil o sea, si tiene una, una compañía ya que es algo industrial la pena privativa de libertad no será menor de 8 años ni mayor de 12 de ser el caso, el agente será inhabilitado conforme al artículo 36 eso
3: bueno, ya, también bueno, para mí en verdad no es algo sagrado. Porque se supone que están tratando de eliminar esto completamente. Algo que va a ser imposible, pero yo digo que está bien en verdad. Esa oponencia, aunque porque ¿Por qué alguien debería de poseer ese tipo de contenido? Aunque no lo consuma ni nada, ¿por qué debería de poseerlo? Cualquier persona puede entrar a... Vamos a suponer que lo tenía en una computadora. Cualquier otra persona puede entrar a su computadora, tener acceso a ella y mandárselo. Y así, y así seguir el patrón entonces yo bien. digo que si sí, yo digo que está bien ¿verdad? la penalización de eso o sea eh, la cantidad de años y la cantidad de, de cosas de responsables que le va a quedar encima de ella yo digo que también porque nada más contenerlo implica muchas cosas
2: tú conoces a la youtuber que mencioné yo esto
3: y yo sé yo conozco el caso
2: Ok, va, vamos a dejar allá de lado y vamos a, a, a poner otro ejemplo que sería... Ah, voy a mencionar algo respecto a eso. Hay mucha, mucha gente defendiendo en las redes sociales. Porque una tipa con pila de fama tiene pila de seguidores. Yo aquí, eh, uno de ustedes, como ya yo, tú la conoces Yanil, pero yo no sé si Oscar o, o yo no la conozcan. ¿Qué ustedes opinan de eso?
4: Yo no la conozco.
2: ¿Qué tú opinas de eso, Yonel? De que la gente la defienda y diga que está muy fuerte la penalización. Porque ya supuestamente yo. ni filtró nada, ni eso. Ella dicen que está muy fuerte la primera sesión por eso. ¿Qué tú opinas de eso?
4: Mira, yo voy a ser breve para que Oscar pueda opinar sobre la pregunta. Eh, para mí, realmente, eh, yo conozco a la youtuber. Y por lo que tú acabas de explicar, para mí no es una exageración. Porque es como dice Yanil, con el simple hecho de tú tener ese contenido. O sea, eh, a ti se te puede atafrizar la computadora o el celular y tú sin querer puedes mandárselo a otra persona, es algo que es muy delicado, y más cuando se habla de una menor de edad, o, o si hubiese sido un, un chico, un menor de edad, entonces para mí no es para nadie exagerado, porque se habla de la integridad de una persona, y de un niño, de una niña, así que para mí, eh, todo lo que está pasando, está bien. Y la gente que la está defendiendo, usted tiene que saber diferenciar entre talento, entre el trabajo que ella hace, a la persona que ella es. No quiero decir que a la persona más mala del mundo por tener ese contenido, pero ¿qué hacía ella con eso? No le veo la necesidad.
2: Según yo, yo he visto, yo he visto en Twitter y en, en Facebook, toda esa vaina. dicen que ella cometió un error, fue que no se debería tratar tan fuerte, que ya fue un error... Un error que cualquier otra persona comete. Lo que yo me choca de eso es ¿eh? que ese error lo comete cualquier otra persona que no fuera del medio. ¿Qué es yo? El del colmado tiene tenía por infantil su teléfono. Le sacaron pruebas y le llevaron a, a juicio. A ese tipo, el del colmado, el, el que no lo conoce ni su abuela, ese tipo le cae en su baño así, sin, sin nadie defenderlo, sin, sin, sin campañas de redes sociales, por no, no. entonces no por ningún lado es justo que quieran justificarlo. Está bien, ya cometió un error, y quizá es verdad que la pena sea muy fuerte. Pero es la pena que ya que se merece por hacer lo que hizo. Los errores se
1: pagan.
2: Oscar, ¿puedes opinar. ¿Pues? Um, eh, la
1: la eh, Te escucha super leer, mal para el ah.
0: tipo de caso es. Eh, y ahora. Sigue hablando. Okay. Eh, me lo encuentro super corta que a las personas se le se le canta tan pocos años o tan poca cosa de oh, gracia, ¿no? porque estamos tratando que.
2: ¿La consideras corta la penalización?
0: Sí. ¿Y ya por qué? Mueres. Porque estamos hablando de una persona que está creciendo, una persona que está forjándose en la sociedad. Entonces, eso va a pesar bastante. Y dos, eh, con el caso de Justop, no, no. ella eh, se considera. Del mismo calibre del agresor Porque si ella tiene el dicho video Y sabe que la muchacha es menor O cualquier persona Sabe que el video es de alguien menor Y no lo denuncia No ayuda a la persona a que se haga justicia por eso Por más que la persona haya aceptado para eso es menor es una Y dos Para meterse una botella Tú tienes que estar bajo Sustancias ilícitas Porque una persona Va a decir Ay, méteme una botella o sea que es aún más peor el caso entonces si tú puedes ayudar a que alguien salga de un hoyo y tú tienes las herramientas necesarias no te quedes de lado y, cae y eh cada quien sabe lo que hace porque tiene uso
1: de
2: razón bien bueno para cerrar con la pregunta. vamos a concluir con la siguiente pregunta. O no pregunta, vamos a dar opiniones ya que encierren todo lo que hablamos hoy. Quiero que la opinión final, la de Yanir, si alguien, y después, después que Janil termine de dar su opinión final, Oscar, Oscar va a agregar algo. Yanil, si John si no quiere agregar algo, puede. Y ahí terminaremos con el podcast de hoy. Y, daremos, y al final de que, te, de, de que terminemos de hablar, de, de concluir, daremos el tema para el siguiente podcast, que es muy interesante. No está la votación, es muy interesante el tema, está elegido ya. Lo daré al final cuando terminen de dar la última, la conclusión. Yanil comienza con la conclusión.
1: Bueno, conclusión. Hoy
3: hablamos sobre un tema muy interesante, que el público idioso para pornografía y eso... Y aunque quedaron muchas preguntas interesantes por hacer, eso fue lo que el tiempo nos dio y yo espero que el público esté satisfecho con las con opiniones. Y cabe, cabe destacar que lo que está hablando aquí es nuestra opinión, señor. O sea, lo que uno piensa, no es que, no es que tienen que llevar de lo que uno diga, que uno somos gurús sobre los temas que hablamos. En verdad, uno lo que da opiniones personales, muy subjetivas. Así que nos sirven
1: de odio por eso. Y ya. Dale, eh, si quieres agregar algo, Oscar puede. ¿O ¿A qué llegamos en conclusión?
0: O, o eh, Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok. Um, ¿A qué llegamos en nuestra conclusión? De que. Todo es subjetivo y, y depende de la persona que esté hablando. Bueno, pero por el bien común y por las personas que estamos aquí que somos serpensantes, al parecer, es eh, que tú te den un video de 10 de, de minutos. Tanto el abuso que hay detrás de él, como diferentes tipos de, de cosas que se implementan en él, sea el machismo y sean las cosas... Pila de mal hecha para la formación de las personas, creyendo que todo debe de ser como en una película pornográfica, etcétera, etcétera.
2: Yo no tu último aporte
4: para. Bueno, miren, eh, lo único que yo tengo que decir por último es que si usted va a consumir porno, porque no sé, puede ser que a usted le guste o lo que sea, que por lo menos esté consciente de lo que hay detrás de eso y que también entienda que no es lo mismo eso, el porno, a lo que es la realidad, a lo que son las relaciones sexuales. Si usted quiere entender realmente lo que es el sexo, lo que es hacer el amor, investigue. Investiga cómo darle placer a su pareja y cómo dar ese placer a sí mismo. Comuníquese con su pareja. Pregúntele qué le gusta y dígale usted qué le gusta también. Y nada, disfruten. Y como dice Janil, uno simplemente da su opinión con lo que uno considera que está bien y simplemente para aportar para algo Y ya es todo.
2: Bueno, eh, eso fue todo por hoy. Quiero decirles que el próximo tema, bueno, el tema, trataremos de traer a alguien que, ¿qué pasa ahora mismo? Que en, en nuestro panel, nosotros, nosotros cinco estamos, la mayoría somos del mismo bando. Somos muchos jóvenes, progresistas, si se puede decir. Eh, no, no hay como mucha, mucho contraste. Vamos a tratar de en el próximo podcast tener a un invitado conservador, que sea contrario a nosotros para que hayan opiniones divididas y el siguiente tema será la comunidad LGBT avances y cómo se en RD el tema es muy amplio y se puede tratar de muchas formas y ese será el tema del viernes, no se lo pierdan y tendremos un invitado especial que se revelará el mismo si viernes y
0: no traen a Ocaicito va a venir, porque Dios mío, Ocaicito es lo homofóbico de este mundo
2: eso es todo por hoy, muchas gracias por estar, nos vemos el
1: viernes.